0: холдинг роскошных товаров Louis Vuitton объявили, что часть своих производственных линий переведут на производство санитайзеров. Потому что мы всегда подозревали, что дорогие духи это просто санитайзер, который хорошо пахнет.
1: Привет! Это «Так вышло». Подкаст студии «Либо-либо». Я Катя Карангаус. А
0: я Андрей Бабицкий.
1: Каждую неделю мы с Андреем обсуждаем, какие новые этические вызовы ставят перед
0: нами новости. У нас есть новость, которая просто дает нам по вызову в пять минут.
1: Это новость, которая просто из каждого нашего действия рождает этический выбор.
0: Да, как бывало, проснешься в один с утра, а у тебя на телефоне 12 неотвеченных вызовов. Вот у нас такая же примерно ситуация по утрам.
1: Итак, это подкаст времен коронавируса. Сегодня мы обсудим, собственно, все этические вызовы, которые на нас попадали, как град с неба. А именно ситуация такая. Как вы знаете, мы часто с Андреем пеняем на наше государство и общественное устройство. И говорим, что все устроено не так и не сяк, и все социальные институты устроены неправильно. И вот сейчас мы оказались, собственно, в ситуации...
0: У нас власть.
1: Да, как дети, которые все время мечтают, чтобы взрослые исчезли, они могли есть столько конфет, сколько хотят, и вообще, чтобы расписание было такое, какое они хотели, и все состояло из мультиков. Вот мы такие дети, которые, наконец-то, оказались без государства. Государство ничего не знает, ничего не может. Школы в истерике, департаменты в истерике, какие-то директивы сыпятся бессмысленные по три раза в день. В общем, остались только...
0: Да, и это мечта анархиста. Вот, значит, есть большая проблема, государство ее особо не решает. Ну, несколько часов сказать, совсем не решает, хотя это можно обсуждать. Но какие Но
1: сегодня мы говорим не про государство. Да, но мы
0: говорим про себя. А есть мы, и мы, значит, самоорганизуемся, потому что большая часть наших слушателей, я не знаю, в силе, но большая часть сидит дома и пытается сдержать распространение эпидемии.
1: Гигантская российская компания «Яндекс» выключила электронные пропуска для сотрудников.
0: Ну, компания Mail.ru тоже, например. Ну, да. много частных и компаний.
1: даже студия подкастов «Либо-либо» перешла шла недостанционную работу. И то, о чем мы сегодня говорим, касается, собственно, всех людей, которые признают, потому что это не все люди, знакомые нам, которые признают наличие коронавируса, пандемии и чувствуют в себе какую-то ответственность за ее проживание мировую.
0: А что, ты знаешь обратный пример? Это знаешь людей, которые не... Я были... знаю
1: уже коронавирус-диссидентов, да.
0: Серьезно? Да. Но ну, я даже думаю, что мы не будем им сейчас давать этическую оценку, потому что, ну, она довольно очевидна.
1: Но, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, я считаю, что все это про ответственность, что вся эта история, которая на нас свалилась а государство рассыпалось в директивах. Это про ответственность, которую мы сегодня должны на себя взять или не должны на себя взять.
0: Ну, мой тезис как раз состоит в том, что очень сложно взять ответственность и всерьез сказать, да, я последний рубеж, я борюсь с эпидемией.
1: Я... Знаешь, есть такие мимасики со спичками, такие сгоревшие сгоревшие спички, и еще свежие спички, и одна спичка как бы она отступает, чтобы через нее не загорелись другие.
0: Ну, боже мой. У меня в себе масики про людей с чистыми жопами, прости, в моей ленте. Мы сделали длиннющий список важных вопросов про коронавирусы, какую-то часть из них мы обсудим, но очевидно, что мы все стоим перед кучей сложных дилемм каждую секунду. И эти дилеммы еще они совершенно не медицинские, как я надеюсь показать. На самом деле очень многие вещи можно понять, не будучи врачом, не в смысле лишь про распространение коронавируса, а в смысле согласившись, что коронавирус существует, эпидемия есть, и что те вещи, которые там сообщают именно организации здравоохранения, более-менее соответствуют действительности. Дальше мы очень многие вещи готовы и можем решать для себя, и, как мне кажется, отказываемся. Ну да,
1: уточняя твою мысль, я признаю, ты больше меня понимаешь, но я, и я думаю, что многие слушатели так до конца и не понимают всей фактической части этой пандемии, фактической части этого вируса, как он устроен, можно ли им заражаться второй, третий раз, а как бы мне сейчас переболеть, когда будет сделана вакцина и так далее. далее. Этого мы всего не знаем, мы имеем дело с сегодняшним днем, и завтрашним, каждое утро, мы просыпаемся в новых обстоятельствах и должны принимать новые решения. Вот сейчас, на данный момент, я, Катя Крангауз, имею средней строгости карантин. Я бы сказала, такой немножко расхлябанный карантин. Я не общаюсь со своими родителями, которые по разным причинам находятся в группе серьезного риска. Мои дети не ходят в школу, хотя школа будет закрыта только с понедельника, сейчас мы записываемся на неделе, когда еще в школах допущено свободное посещение. При этом ко мне на несколько часов приходит бэйби-ситер. все работают из дома. Но сейчас мы с тобой находимся в студии либо-либо и сидим примерно на расстоянии полутора метров друг от друга.
0: Да, но я намазал руки спиртовым раствором, на котором написано, что это санитайзер с ароматом цветов франжепани.
1: Итак, в этой сегодняшней обстановке у меня к тебе, Андрей, есть много вопросов. Первый вопрос самый очевидный. Когда я думаю о карантине, то для меня это абсолютное приключение. Я говорю, дети, мы заперты, мы теперь живем дома, мы заказываем доставку разных магазинов, и ко мне приходят курьеры, которых, конечно, обязали что-то там оставлять перед дверью, отходить на метр, потом подходить. Но в действительности я по нескольку раз за неделю вызываю этих несчастных людей, которые приносят мне доставку. И таким образом я изображаю безопасность свою, подвергая опасности курьеров.
0: Да, это правда.
1: Можно ли это делать? Учитывая, что эти люди, они зарабатывают на мне деньги. То есть я им по-прежнему даю зарплату. Это не очевидное зло, не то, что я только подвергаю их опасности. Ну
0: да, вот казалось бы, такой простой вопрос. А в нем есть очень много разных этических вопросов. С одной стороны, я сначала адвоката дьявола сыграю. Курьерам нужна работа. Курьеры часто приехали в Москву специально, чтобы поработать. И как бы сидеть в карантине еще и без работы, еще и в самом дорогом городе на постсоветском пространстве еще и без работы, это вообще довольно отвратительно и мучительно. И уж если они еще не сбежали, значит, они этого хотят с одной стороны. А кроме того... Мне кажется, что это важно вообще, когда мы думаем Про эпидемические и прочие опасности Курьеры теоретически В отличие от нас с тобой, являются профессионалами Своего дела, ну то есть мы легко Можем наблюдать их профессионализм, когда они Ездят на велосипедах, я например Однажды видел курьера, который ехал на велосипеде Подняв ноги с педалей и без рук
1: Еще обычно разговоры по телефону Да, и
0: разговаривая по телефону, или еще В змейку играя какой-нибудь и так далее У курьеров довольно быстро возникает профессионализм В смысле знание местности, скорости Перемещения и так далее, но Кроме того, теоретически мы можем ожидать, что курьеры, ну, и координирующие их менеджеры Яндекса, в принципе, профессиональнее, чем мы, могут относиться к этой проблеме. Какие-то придумать санитарные процедуры, там, то есть опять-таки И Это, я говорю, как адвокат дьявола. Есть обратная сторона, что мы прекрасно знаем, что на самом деле они, особенно у них много работы, а работа у них, очевидно, стало больше, а не меньше не очень соблюдают эти процедуры. Я видел какое-то количество курьеров, и нельзя сказать, что они шугаются в сторону и пшикают постоянно на себя спиртовым раствором. И, кроме того, они увеличивают просто трафик в городе. Ну, понятно, что курьер, то есть человек, который прошел там за день 45 адресов, он может быть суперразносчиком заразы, теоретически, в некоторых обстоятельствах. И вот, значит, две стороны медали. С одной стороны, он профессионал, якобы, и может подготовиться, и ему это нужно, а с другой стороны, ты непроизвольно проверяешь. В-третьих, а какая альтернатива курьеру? Альтернатива курьеру – это же не ситуация, когда ты ешь гречку, то есть, в смысле, я восхищаюсь людьми, которые действительно уже купили 100 килограмм гречки и едят ее. А альтернатива курьеру, это ты бегаешь в Магнолию, ребенок приходит, говорит, я схожу в магазин, куплю без сникерс, и ты, значит, тратишь время на то, чтобы ему объяснить, что лучше это не делать и так далее. Мне кажется, что важное решение состоит не в том, принимать курьеров или не принимать курьеров гонять или не гонять. А более важное решение стоит в следующем. мы всерьез живем в пандемии карантине, и тогда надо в первую очередь изменить свои потребительские привычки. Ну просто не есть бананов, пить воду из-под крана, есть то, что есть в доме, а не заказывать себе каждый день доставку вкусной еды. И вот эта вот серьезность, как бы вот на эта шкала типа от нуля мне все пофигу до ста я ушел в скид и живу один и ем жуков. Надо выбрать, где ты находишься на этой шкале и где тебе комфортно на ней. Потому что большая часть людей, конечно же, говорит, мы живем в пандемии, но мы едим бананы каждый день. Нам из Эквадора, пожалуйста, привезите новых бананов, потому что мы привыкли к глобализации, и когда надо отключить глобализацию на 5 минут, мы не можем, потому что мы расслабленные чуваки.
1: Смотри, с одной стороны, я с тобой согласна, с другой стороны, я считаю, что должен идти мягкий вариант. Вообще, мы должны изменить свои потребительские привычки. Даже не мы должны, а это произойдет. Но, как я тебе уже сказала, я, например, как человек, владеющий сервисом по поиску бейбиситеров Kids не остановила этот сервис. Отчасти, потому что у нас нет никакого офиса, никогда не было, и мы всегда работаем удаленно. Но, на самом деле, по той же причине, по которой я вызываю курьеров. А именно, философия моя заключается в том, что Серафим Саровский, так сказать, использовал в качестве стратегии попадания в Царствие Небесное. А именно, спасайся сам, и тысячи вокруг тебя спасутся. Я считаю, что осознанность какого-то поведения может ограничиваться только тобой и твоими детьми. Я даже не могу ничего сделать со своими родителями. Я не могу сказать моим родителям, значит, так теперь вы живете так. Мой брат до последнего собирается ехать в Испанию на машине. Мне кажется, его уже там не пустят никуда, но он собирается. У меня нет ни одной вообще интенсивности, не малейшей, ему объяснять, что это глупо, что он таким образом, не знаю, дискредитирует весь мой карантин, я вот так стараюсь, не хожу к родителям, а ты, значит, свинья придешь. Мне кажется, человек может осознанно вести себя только сам. И если его позиция разумна, если она убедительна, и если у него есть возможность эту позицию проживать, то человек соседний может увидеть и сказать, а, ну понятно, я тоже так буду. Но Еще раз, мы имеем дело с огромным количеством обстоятельств. Скорее всего, курьер, который отправляет все деньги, которые зарабатывает семье, не знаю, жене и пятью детям, которые находятся где-нибудь или даже находятся рядом с ним, для него, если он не в группе риска, заболеть коронавирусом и даже разнести его по всей Москве – это не такое страшное действие, как то, что он сегодня останется без денег, которые он получит за работу. И не мне решать. Как он должен себя вести? Не мне за него принимать это решение. Говорит, нет, сволочь, ты будешь сидеть дома, я останусь без бананов, твои дети останутся даже без гречки, потому что я считаю, что так правильно. И в этом смысле и курьер, и бейбиситеры, и родители, которых вызывают, каждый в этой цепочке должен сам понять, каковы мои обстоятельства, и более того, на данный момент. Вот я знаю на данный момент, что мне на три часа Бэби-ситтер нужен, и это для меня меньший риск, чем я стану сейчас с детьми без бэби-ситтера, но с меньшим риском заболеть коронавирусом. То есть есть какие-то вещи, которые я постепенно могу ограничивать.
0: А дальше я опять могу сыграть в адвоката дьявола и адвоката добра. Как адвокат дьявола, я скажу, да, конечно. И на самом деле тут то я скорее согласен с адвокатом дьявола, что мы боимся пандемии, но мы всегда не видим вреда тех мер, которые мы принимаем против пандемии. Когда мы говорим, что от пандемии кто-то умрет, надо всегда понимать, что от наших карантинов тоже кто-то умрет.
1: Как ты считаешь, можно ли запереть курьера дома и отобрать у своей бабушки загранпаспорт, которая собирается лететь вот-вот в Мюнхен, у нее билет, самолеты в Мюнхен летают, и она говорит, да я в гробу видала твой карантин, мне, может быть, осталось жить недолго, я собираюсь улетать.
0: И это, мне кажется, очень важный вопрос, потому что, если верить, опять же, уважаемым людям, этот вирус с нами надолго. И пока что им переболела какая-то маленькая сотая часть процента населения Земли. Ну, то есть, в смысле, абсолютное большинство людей С ним еще не сталкивалось, не имеют никакого иммунитета И поэтому вообще он еще, как бы, его потенциал прокатиться по земле Совершенно ни с чем не сдержан И, ну, совсем теоретически, если наши нынешние отношения мы продлим Мы можем включать такие карантины, типа, каждый второй месяц в течение года. И просто как реалисты, мы должны понимать, что этого не будет. Что мы не можем просто сказать, окей, мы выключаем экономику, выключаем все, останавливаем производство, сокращаем потребление, перестаем есть бананы, потому что мы хотим навсегда победить эту болезнь. Ни одну болезнь человечество не победило таким образом, сказав, окей, мы перестали жить. Мы не умрем, но и жить не будем. Как бы. Это никогда не работает. Поэтому, вероятно, может быть, появятся эффективные средства борьбы с вирусом и вакцины. Но пока они не появились, что я знаю наверняка, что если они не появятся долгое время, то мы все равно не сможем так жить. То есть можно ли сказать, что бабушка, которая сейчас полетит в абсолютно пустом самолете в
1: свой Мюнхен, на самом деле рискует меньше, чем если бы она полетела три месяца назад в полном самолете разных странных людей? Со странными другими заболеваниями.
0: Это опять та же дилемма. Вот с одной стороны, в обычной жизни, я скажу, у бабушки могут быть свои резоны. Ну, может быть, она на этот билет копила пенсию 4 года, и второго шанса, как ей кажется, ей не представится. И, в принципе, ей пофигу уже эта пандемия, она хочет посмотреть на Европу. А с другой стороны, окей, а насколько всерьез мы верим в эту пандемию? Потому что и вот тут... Есть главная штука, о которой я думаю все последние дни. Что все мои знакомые, они говорят, ой, я не могу, это удаленка, эти дети, я лезу на стенку и так далее. Я, кстати, подозреваю, что мои знакомые справляются лучше меня, потому что я просто уже хочу в петлю залезть. Они все так говорят. Я говорю, ну, как бы, чуваки, но вы понимаете, что это пандемия, что это жопа, что, в принципе, ну, вот представьте себе, я не знаю, атомная война случится, вы тоже будете сидеть и говорить, боже мой, как бы бананы вовремя не привезли, утконос можно вас затягивать в фейсбуке, почему ваш курьер не приехал три дня, как бы. Чуваки, у нас катастрофа. Ну, все, что происходит вокруг, это катастрофа. Причем эта катастрофа уже не только медицинская. Ну, то есть мы можем обсуждать, насколько жесткие меры оправданы, но сейчас эти жесткие меры уже созданы на разных уровнях на уровне государства, на уровне частных компаний, на уровне масштабных каких-то взаимодействий между людьми. И поэтому, окей, но мы уже живем в чрезвычайной ситуации, не объявленной какими-то властями, а по факту существующей. И мне кажется разумным, по крайней мере, и очень важным с этим мириться. Ну вот, например, самые очевидные вещи. Вот наверняка у твоих детей есть изобретательная образовательная программа.
1: Да, я как раз тебя хотела спросить: ты по этому поводу считаешь, что, что мы должны все надеть картофельные мешки и есть не пророщенные бобы, а из дерева уже как бы начать рубить нашу кухню на отопление?
0: И, ну, в смысле, я могу мы, сказать, мы перешли
1: в новый режим. Да. Я, конечно, отношусь к этому немножко как в фильме Прости, Господи, жизнь прекрасна, когда ты начинаешь с детьми проигрывать эту пандемию. Мы действительно понятия не имеем. Насколько это, насколько это опасно, и все ли выживут из наших родственников или друзей наших родственников. Но, конечно, для меня это органичнее проживать, как приключение. А теперь, дети, мы учимся дома. Мы составили домашнее расписание, но при этом у меня два мальчика, поэтому, поверь, у меня армейская там сцеплина, чтобы можно было жить. Но это приключение. Мы едим, мы едим вместе. Пока что мы едим вкусно. Возможно, постепенно мы останемся без бананов, но, честно говоря, я пока не понимаю, почему я должна сказать, нет, дети, вчера вы еще получали карманные деньги на свою детскую карточку, а сегодня, дети, берите лопаты и идем
0: сажать картошку. Ну, Нет, ну не надо сажать картошку, это перебор. Я в качестве мысленного эксперимента прошу меньшего. Представь себе, большинство людей, которые меня окружают, они живут исходя из двух позиций, а большинство людей, которые меня окружают, это люди либо многодетные, либо просто детные. Так вышло слушатели нашего подкаста знают,
1: как так вышло. как так вышло
0: Нет, они еще знают, что у нас поразительно странная толерантность к детям.
1: Презираемая
0: многими нашими слушателями. Профессионал московский, живущий с детьми, которых вокруг меня есть некоторое количество, исходит из двух положений. Во-первых, я буду работать столько же, сколько работал, и успевать столько же, сколько я успевал. А во-вторых, мои дети желательно не заметят этого. Задача сделать такой график, чтобы детям не было скучно. Чуваки, у нас пандемия. Давайте детям будет час в день скучно. Окей, ты этого не хочешь. Давай дети час в день лишний посмотрят YouTube. Я знаю всерьез много родителей, которые говорят, ну, даже вот сейчас, когда полный ад, у меня 17 созвонов за день, но нет, дети не будут смотреть YouTube. Да, я, а... я... А... абсолютно
1: с ними согласна. Перестань я звонить, котик. Я, я, знаю я так. не хочу еще заниматься. Тогда займись чем-нибудь сам. Не заходи к папе и не звони мне. Хорошо. Ты можешь с этим справиться? Яш, и убери телефон. Я в Потому что я не хочу выйти из пандемии с зомбированными детьми, которых я потом никогда уже не встрясу. Тут интересно другое: смотри: я тоже не хочу, чтобы они смотрели YouTube, да. И я держусь до последнего, не устраивая как бы для них катастрофического режима. Но я ввожу эти свободное время медленно, чтобы они научились им управлять. Знаешь, почему я делаю это медленно? А в остальное время стараюсь их развлечь. Потому что это время, в которое я работаю дома. Что это связанные вещи. Я их постепенно научу занимать себя. И занимать себя не YouTube, а может быть 15 курсами и подписками на какие-то суперразвивающие ресурсы. Но это вообще-то я делаю для себя тоже.
0: Да, конечно. В смысле, тут есть стратегическая вещь. Но дальше... У меня есть простой вопрос, довольно банальный, что очевидно, когда ты хочешь успеть все по работе, сделать так, чтобы дети учились детенционно и выполняли домашние задания, и еще и решить некоторые дополнительные стратегические задачи по перехода на дистанционку, осмыслению, значит, того, как устроена новая жизнь, и потенциально эта жизнь же будет теперь устроена всегда, так мы все так научимся плевать на дистанционное образование. Мне что кажется, никто
1: уже не вернется конечно, да. в школы. Это же такая вечная была мечта всех попробовать, но все говорили: ну нет, я не могу эту ответственность взять на себя. Кто это будет организовывать? И сейчас, опа, и тебе вся страна переходит на дистанционное образование, и когда это закончится, а закончится это либо летом, либо не факт выяснится, что вообще-то все кое-как смогли перейти на дистанционное образование, и непонятно, зачем нам теперь будить детей в 7.30 в темноте зимой. Оч-
0: очевидно, чтобы поспать до 10.30. Но вопрос мой очень простой. Как так вышло, что в обычной жизни мы, значит, это все не успевали, а теперь у нас пандемия чрезвычайная ситуация, очень много возможностей закрыто, а мы говорим, нет, но мы из принципа успеем не меньше. Мне кажется, что это позиция безответственности. Если ты говоришь, у нас обстоятельства изменились, они стали более сложными, нам надо что-то придумывать и как-то выживать, да? мы же не бесконечный стартап, который ни на одну секунду не может остановиться. Никто из нас на самом деле. То чем-то ты заплатишь за свою эффективность. И дальше вопрос, чем? Либо ты заплатишь испорченными отношениями, либо ты заплатишь тем, что ты самом деле нарушишь карантинный режим, ну, будешь его систематически нарушать, либо ты заплачешь просто там посаженными нервами бессонными ночами. Но я не видел пока ни одного человека, а у меня очень много контрагентов, с которыми я как-то работаю там удаленно, лично общаюсь по каким-то делам нерабочим, который бы сказал: Окей, давайте на этой неделе сделаем на 20% процентов меньше.
1: Нет, конечно, такого нет. Но, Андрюш, мне кажется, это абсолютно нормально. Это переходный период. Ты хочешь, чтобы взрослые и дети в одну секунду поняли, что произошло. Но на самом деле я прилетела из Рима и еще застала момент, когда должна была посидеть в карантине три дня. Ну, риски, которые мы создаем постепенно переходя на этот новый режим, еще ходя в Магнолию, еще делая то и все, они все же меньше, чем если мы сейчас истерично скажем, дети, больше ни звука, никаких развлечений вам не будет, учитесь сами думать, что вам надо и как вам занимать время, потому что все, жопа. Ты как бы больше потратишь на скайп-психотерапевта нет, потом. Нет, нет,
0: я не об этом. Я говорю ровно о простой вещи. Сколько процентов своей эффективности ты готов отдать вот Сейчас
1: вижу... ничего не готовлю. Вот отдать. именно.
0: И я не вижу человека, который сказал: Окей, я проживу на 5% менее эффективно. Если ты хочешь заниматься детьми, ты же можешь на работе написать, сказать, окей, давайте этот карантин, не... это будет не работа 100% а давайте мы все возьмем Три дня отпуска во время Мы этого не карантина. можем
1: так сказать, потому что мы не знаем, сколько он продлится, и выживет ли наш бизнес. И вот теперь тебе вопрос про бизнес. Я знаю, что ты очень любишь поговорить про детей, потому что тебе их очень много. И про бизнес. Но Я все люблю, же... хотя у меня нет бизнеса. Но все же. Скажи, вот если у тебя кофейня, в ней работает человек. Мы уже обсудили этот казус. Неважно, курьер он или бариста. Это твой работник. И это твой единственный источник дохода. Это то, из чего ты будешь покупать подписку на Netflix и оплачивать аренду своей квартиры, в которой ты запрешься на карантин. И при этом ты знаешь что ты создаешь место общественного скопления людей, и вообще ты-то сам ушел на карантин. Можешь ли ты оставлять кофейню открытой в этой ситуации? Я сегодня проходила пешком от дома до студии, проходила место, которое увидела фотографию, по-моему, она была из Франции или из Италии, не помню. И взяли, и перевели, и повесили себе на доску объявление, что у нас запрещены санитайзеры и маски, к нам приходят только самые смелые умирать. Просто полная чушь, но неважно, могу ли я даже без этой идиотской надписи оставить работать свою кофе ну, Окей,
0: а ты вот как владелец Китзаута, скажи мне, а чем это кафе отличается от Китзаута?
1: Ну, например, тем, что я знаю людей, которые ходят на работу, и им нужно, чтобы с их детьми кто-то сидел, школы закрылись, сады закрылись, и они готовы на этот риск, зная, что дети переболеют, и, скорее всего, статистически с ними ничего не происходит, но им надо ходить на работу. Нет человека, который не может выжить без кофейни.
0: И нет человека, который не может выжить без бибисидера, просто сидишь с детьми и сам, и все. А если ты при этом работаешь врачом? Если ты работаешь врачом, может, тебе и кофе нужен?
1: Нет, ну подожди, ты передергиваешь кофе, ты можешь сварить дома у себя или на работе сварить.
0: Риск не в детях, в первую очередь. Мы не детей своих спасаем. Дети переболеют коронавирусом, это будет для нас адское облегчение, потому что с ними ничего плохого, скорее всего, не будет, это будет просто для них неприятная маленькая простуда. А при этом они смогут быть свободными от карантина после этого.
1: Хорошо, если я не встречаюсь с пожилыми родственниками, тогда все, в этом может быть мой карантин.
0: Нет. Смысл вот в чем. Вирус передается с какой-то скоростью. Просто прыгает с человека на человека. Пока эта скорость примерно, судя по тому, как это описано, это один заболевший заражает двух с половиной других людей. С такой скоростью он стремительно, как волна, распространяется по популяции, по населению любой страны. Наша задача вот эту цифру уменьшить, чтобы один заболевший заражал не двух с 2,5, а двух, а желательно одного человека.
1: Хорошо, если я не сажусь в метро и не хожу каждый день на работу, но хожу в Магнолию или в Пятерочку. Это вообще имеет какой-нибудь смысл?
0: Да, это имеет смысл. Любое действие, которое уменьшает человеческие контакты, но ну, особенно вот такие контакты, что-то передать из рук в руки, сокращает скорость передачи вируса. И мы работаем, это главная штука, которую надо понимать, на общую цель. У нас есть индивидуальная цель, чтобы наши родители не, не, сейчас не поехали в Шереметьево. Ну или там не вышли в магазин лишний раз Но у нас есть и общественная цель И сложности возникают на этом пути Потому что общественная цель Она всегда от нас далеко ну, как бы ты не знаешь, какой твой личный вклад в то, что эпидемия остановилась. А от тебя требуется довольно серьезное ограничение. Работодатель закрыл офис, а ты все равно можешь всерьез сказать, окей, если даже мой работатель закрыл офис, я действительно сижу дома и выполняю все предписания эпидемиологов. А можешь сказать, ну, окей, как бы все, гуляем, тусуемся, значит, устроим вечеринку в царице. Ну, хорошо, значит,
1: бэби-ситеры мои условно работают для людей, для которых это является жизненной необходимостью.
0: Нет, что значит жизненная необходимость? Это я...
1: значит, что если кто-то что? не посидит с моими детьми, я не пойду на работу спасать твоих родителей.
0: Нет, подожди секунду. Это лукавство. Твои бабиситеры, точно так же, как и владелец кафе, работают для людей, которые приоритизируют свою работу над общественной целью борьбы с эпидемией. Что значит,
1: приоритизируют? Мои дети должны что-то есть. И тут возникает у меня кстати, другой вопрос. Оставим уже этих несчастных детей. Тогда получается, давай звонить соседям в двери, давай создавать газету, класть ее в каждый почтовый ящик и объяснять не нам с тобой, который тут, понимаешь, сорт карантина себе выбирают по закрытии или по открытии, а давай писать газету и раскладывать, и объяснять всем пожилым людям, давай предлагать им помощь, давай, как в Англии, устраивать какие-то группы самоорганизации, которые помогают пожилым людям доставлять им продукты.
0: Погляди, Тогда давай! Тогда это
1: вообще не про наших детей, которые... ну как. Подожди бы, это...
0: секунду. Ты говоришь, можно, понимая тяжесть ситуации, в принципе, отменить свою жизнь и положить ее на алтарь будущего общего счастья. И этот выбор у нас есть как во время пандемии, так и за ее пределами. Строго говоря, потоком пандемия закончится, мы можем также печатать газету, только уже за что-то хорошее. Завтра. Спасаем
1: же мы сейчас пожилых людей. Наша задача не распространить эту... Эпидемию, Приди. этот вирус, для ты того, говоришь, чтобы спасти тех, кто говоришь, в группе риск.
0: Можем ли мы еще эффективнее бороться с эпидемией? То есть не просто как бы ограничить свои контакты, а совершить какое-то важное, деятельное, активное мероприятие. Наверное, можем. Наверное, каждый может. Но поскольку даже карантин людям дается не очень просто большинству людей, и его соблюдение строгое, то требовать от людей, а мы же не про лично себя говорим, а еще и про разных других людей, которых в России 140 миллионов, требовать от них, что не просто соблюдаете карантин, как бы сидите дома и не высовывайтесь, а еще и три часа в день как бы фигачитесь, газету для подъезда это нек...
1: нет я считаю что в этом может быть больше эффективности чем в том что я закрою свою кофейню понимаешь я таким образом спасу больше людей да. а кофейня пусть работает да. моя
0: проблема вот в чем мне мыслятся некоторым самообманом общая идея что мы можем эффективностью починить проблему коллективного действия в данном случае борьба с эпидемией это классическая проблема коллективного действия, именно потому что государство это мы, нет государства, которое бы, ну, его в данной ситуации нет, оно совсем самоустранилось, очень плохо координируется, вот есть мы, мы сами должны решить, что мы делаем или не делаем, и есть очевидное, описанное тысячелетиями, понятное коллективное действие, которое можно сделать, минимизировать все контакты и протирать все спиртом.
1: Ну, я отказываюсь забирать последнюю свободу человека к принятию решений относительно того, как он встраивается в это коллективное действие. И в этом смысле я считаю, что человек имеет право быть карантинно-диссидентом. Понимаешь? И я не могу забрать право у стартапера, у которого есть кофейня, которую он, может, два месяца назад открыл, ее попробовать развить. Пусть в нее никто не ходит, и тогда он прогорит, тогда его решение Нет, будет я ошибочным. вообще не считаю,
0: я же начал с того, что не считаю, что кофейню надо закрывать, потому что я, среди прочего, не знаю человеческих обстоятельств. Я ни про одного человека не знаю, что у него на кону. Я знаю про себя, у меня все довольно благополучно. То есть, когда я говорю благополучно, я имею в виду следующее, что если я вдруг по какой-то причине следующий месяц не сделаю вообще ничего... Все, скорее всего, все равно все мои близкие будут сытые, там минимально довольны и чистые. То есть у меня нет никакого экзистенциального риска, нет ничего серьезного. Есть люди, у которых кто-то болеет и надо совершать какие-то действия и так далее. У людей есть миллиард, обсто... есть люди, которые взяли кредит на бизнес, и им надо его восстанавливать. А сейчас экономика рухнет. И это большая важная вещь, потому что мы на самом деле все коллективно рушим экономику довольно радикально. Хорошо, а
1: тогда у меня к тебе. Да. Теперь, когда ты разрешил мне не закрывать мою кофейню, вопрос следующий. А могу ли я наживаться и делать бизнес на ситуации, в которой мы оказались. Могу ли я, если у меня маленький заводик, или даже нет у меня заводика, так повезло, я успела заказать дикий опт санитайзеров, которые исчезли, кажется, по всей Москве, но в других городах, где еще туго знают о пандемии, еще можно закупиться. Могу ли я начать продавать их с рук в три дорого?
0: Можешь, конечно. Я считаю, что возможности как бы рыночной экономики решить проблему с пандемией ограничены, но они... Точно есть и было бы очень глупо их не использовать. Вот представь себе, вот сидит чувак, производитель санитайзеров или тестов на коронавирусы. Ну вот никому нафиг не нужны были тесты на коронавирус в последние 20 лет. А сейчас началась эпидемия, и какие-то биотехские стартапы довольно быстро разработали тесты. Их какое-то количество есть. Эти тесты — это не данность. Они же не с неба на нас падают. Это люди, которые много-много лет занимались биохимией молекулярной биологией, чему-то учились, учились капать в пробирке какие-то крошечные доли растворов, правильно и набирали экспертизу, и мы вообще нафиг не понимали, зачем эта экспертиза, зачем в белом халате сидеть, что-то какие-то сложные английские статьи столько лет, как бы страдать. Мы их особо никак не вознаграждали. И единственная причина, почему в мире есть такие люди, которые 15 лет ходят в лабораторию и капают, состоит в том, что в тот момент, когда то, что они капают, становится важной новостью, они это могут продать дороже, чем обычно. Какой мир мы хотели бы? Мы бы хотели мир, в котором люди не производят санитайзеров, потому что в 99% случаев санитайзеров не нужно. У нас нет мощностей для производства санитайзеров ровно поэтому. да, У нас есть, как мы недавно выяснили, холдинг роскошных товаров Louis Vuitton. Который производит санитайзеры. Он производит духи дорогие. Они объявили, что часть своих производственных линий переведут на производство санитайзеров, потому что мы всегда подозревали, что, дорогие духи, это просто санитайзер, который хорошо пахнет. Но ты хотел бы жить в мире, в котором людям просто невыгодно инвестировать в завод санитайзеров, ну, словно говоря, или в лабораторию, разрабатывающую средства тестирования на вирусы, потому что 98% времени – это невыгодное занятие. Ну, или минимально выгодная. Вот есть очень умные, очень профессиональные люди, понятно что молекулярные биологи – это не рядовые люди. Это люди с большим IQ, знающие английский язык, которые могли бы преуспевать много где. А они занимаются вот этой фигней И когда раз в 20 лет наступает их день, мы говорим, ваш день наступил, но мы вам его не дадим.
1: Скажи, у меня есть тебе, на самом самый важный вопрос, которым многие задаются сейчас. Мы столько боролись за свободу, за то, чтобы государство перестало нас ограничивать, цензурировать и насаждать. И сейчас, на самом деле, то, что ты говоришь, оно про дикое самоограничение. Еще обсуждается, что надо вообще-то закрыть Москву, потому что таким образом тоже мы снизим распространение. Что мы сейчас, оставшись сами отвечать за свою жизнь и за будущее мира в эпоху пандемии коронавирусов, предлагаем ограничьте нас, давайте ограничьте, еще жестче, еще, нет, никто не поможет вам с детьми, нет, не развлекайте их, нет, не надо никого учить, не надо никого лечить, не думай о себе, давай-ка как бы подожмись и все, так надо. Что мы, как только нам дали право решать, в условии стресса оказались гораздо более жесткими, чем государство, которое мы презирали. Читаешь ли ты, что вообще нормально, что как только нам дали свободу, то мы придумали ее немедленно у себя отобрать? Свободу передвигаться, свободу, свободу, свободу людям выходить, свободу людям самим решать ходить им в кофейне и закрывать им свои Да, подожди, мы,
0: да? there is no us, как я люблю говорить в таких случаях, я против того, чтобы закрывать Москву. Есть, опять же, известный, не мной придуманный список требований к запретительным мерам. Вот ты хочешь ввести какие-то запретительные меры, типа карантин? На сайте Всемирной организации здравоохранения есть уже специальный документ, даже не сегодня появившийся, про этику карантинов и эпидемий. И там это все написано, что эффективный и правильный карантин должен отвечать нескольким условиям. Он должен быть вызван реальной необходимостью, он должен быть прозрачный и основываться на открытой и доступной научной информации. И в этой связи, например, прежде чем в Москве вводить карантин, мне бы хотелось, чтобы Москва наконец смогла посчитать, сколько людей заражены вирусом в Москве. Потому что ответ... Москва, на...
1: ты видишь, ты опять пытаешься кому-то попинять. Нет, нет никого, кроме я нас. я просто...
0: Вот, да. Я просто говорю, что у нас этой информации нет. У нас есть, ну, как бы, естественная человеческая паника. И соразмерность... Соразмерность люди умеют сами определять Во время большой чумы XIV века в Ломбардии просто, если кто-то заболел в доме, то в доме заколачивали окна и двери Просто соседи И поэтому в Ломбардии чума прошла мягче, чем в остальной Европе А в Европе четверть населения померло Я не говорю, что ломбардцы были правы Я говорю, что чуме соразмерны гораздо более радикальные меры, чем коронавирусу, например что если бы полыхала чума, то закрывать там населенные пункты было бы... Но это соразмерность, это важно. Слушай, а тебе не
1: кажется тогда, что может быть этически этически соразмерно коронавирусу поведение Бориса Джонсона, который в Британии сказал, слушайте, давайте изолируем тех, кто в группе риска, пусть старички сидят дома, я не буду закрывать ни школы, ничего вообще, я не... Мы скорее переболеем, скорее будем устойчивы к вирусу и будем жить дальше. Его за это дико критикуют в Англии, потому что они видят, что весь мир в истерике все перекрыл, а у них все работает. Но, в принципе, так подумая...
0: Все у них не этот Английский футбол отменили пока. Я ну, смотрю.
1: Все для всех остальных. Да. Но... Казалось бы, это довольно разумная позиция. Ну, чем Но скорее... Давайте этой... встретим лицом к лицу опасность и пойдем у дальше. У этой
0: позиции два недостатка. Один Довольно технически у нас нет вакцины. Была бы у нас вакцина, было бы гораздо проще. Мы бы могли как бы делать искусственную ослабленную эпидемию. Что такое вакцина? Это фактически искусственная ослабленная эпидемия. Ты ослабленный вирус, ну или белки из этого вируса, фигачишь всем людям, эпидемически всем, пока большая часть популяции не будет иметь естественную устойчивость к нему и не остановит таким образом распространение. Но вакцины пока нет. Если и когда она появится, все разумные слова боюсь. Джонсона тут же станут в пять раз разумнее.
1: Ну, то есть он на самом деле единственный из всех взял такую самую большую ответственность на себя. Все остальные сказали, ух, херь, как это происходит, давайте вы все все задраете, как чума действительно, и будете сидеть. Когда, сколько сидеть, что по этому поводу делать, что вы будете есть, на что вы будете жить, не совсем понятно, мы вот там тут налоги отменим, да, там но... налоги отменим. А Джонсон сказал, я беру на себя ответственность, я считаю, это стратегия верна. Да,
0: но... Вот в отсутствие вакцины, но представь, тебе нужно, например, чтобы половина населения, или даже четверть, ну, для простоты будем считать, что, я не знаю, четверть населения Великобритании должно заразиться коронавирусом. Это больше 10 миллионов человек. Давай предположим, что 2% из них умрут, как это примерно сейчас есть. Это будет больше 200 тысяч человек. И ты говоришь, окей, поскольку эта болезнь, мы с ней живем, то вот 200 тысяч человек умрут сейчас. Мы это знаем, но... В будущем мы спасем больше. И главное, не будем выкручивать экономику. У этой позиции, кроме этических проблем, есть очень много риторических проблем. Когда ты говоришь Окей, чуваки, я знаю, что вы помрете, и кто-то из ваших близких помрет, но вы понимаете, и это болезнь, и давайте готовиться к ней в долгую, там и мы произвели тут расчет на салфетке, и поняли, что на горизонте в пять лет мы спасем больше жизней. Но в принципе это очень плохой аргумент человеку, который реально боится за свою жизнь. Когда ему говорят на горизонте в пять лет, по подсчетам на салфетке, значит, будет выгоднее, если мы сейчас тебя не будем спасать. Это просто как бы может привести к политическому кризису без относительно этически, это верно или нет.
1: Но разве же мы сейчас, соблюдая этот усредненный карантин в этих условиях жизни с курьерами и незакрытыми половиной каких-то предприятий и мест, разве мы сейчас не можем с тобой сказать, знаешь, Андрей, стоит признать, один из наших родственников или знакомых умрет от
0: коронавируса? Ну, честно говоря, мне бы этого не хотелось, и... Единственное, что, что я вижу, что очень многие мои знакомые и родственники на самом деле плюют на все карантинные меры, ну или на части Поэтому я, к сожалению, вынужден это признать вне зависимости от того, вводят карантин или нет. Но тут есть еще одна важная вещь, что планы типа плана Бориса Джонсона, их нельзя объявлять уже после паники. Их можно объявлять до. Ну, то есть, условно говоря, можно к следующей эпидемии придумать план, описать его везде, рассказать его всем, напечатать его всех газетах и сказать, в следующей вспышке неизвестного вируса имеет смысл вести себя так. А потом его реализовать не в день, когда закрыты уже 42 страны и 800 аэропортов, а в первый день. Вот в Китае появился новый вирус когда-то, мы уже в декабре про него, кажется, знали, но в январе точно все знали. И сказать, чуваки, до Англии этот вирус еще не дошел. Но мы уже вот на него смотрим, мы знаем про него А, Б, Ц, Д, е, он отвечает нашему плану, поэтому мы мы будем себя, когда он до нас дойдет через два месяца, мы будем вести себя вот таким образом. И эти два месяца мы потратим на то, чтобы изолировать уязвимые части населения, типа стариков, там. то, есть опять десято Тогда бы это работало. А план, что мы дождались, когда паника будет полыхать отовсюду и выйдем и скажем, давайте побудем с холодной головой, это всегда плохой план. Представь себе мысленный эксперимент, что врачи в больнице собрались и сказали, как в Яндексе, а у нас карантин, у нас есть жилые родители, мы не хотим разносить заразу, нам есть чем рисковать, можно мы идем в карантин. Мой вопрос такой, они ведут себя правильно или нет? Они ведут себя хуже, чем Яндекс или нет? Хуже. Почему?
1: Потому что задача врача лечить, чем коронавирус для них отличается от любого другого вируса. А если один человек с коронавирусом к ним Подожди, пришел а вне задача, пандемии?
0: А задача Яндекса – разрабатывать поиск. Они Чем поиск во время пандемии от них отличается Они поиск.
1: разрабатывают его дома, а врач, который уходит на карантин, перестает работать врачом. Но главное, я просто не понимаю, для врача пандемия от одного дико заразного пациента – Ничем не отличается принципиально.
0: Нет, вопрос интересен, вот почему. Что на самом деле мы, конечно же, ждем от врачей во время пандемии, что они будут работать не меньше, а больше, что они отменят запланированные отпуска и так далее. И... Ну, отпуска за них уже отменил, так сказать, жизнь. Да, и при этом, с одной стороны, не то, что все говорят, давайте мы врачам за каждый раз, когда случается эпидемия, будем автоматически в законе напишем, что они получают в 5 раз больше, да? Хотя мы требуем от них, в принципе, в 5 раз больше. И это, мне кажется, ответ на цену санитарии. Что мы как бы находимся в ситуации, которая всего от всех требует. Мы требуем, чтобы врачи спасали жизнь каждый день, а во время эпидемии работали в 10 раз больше, и это норма. Мы не будем ничего им давать дополнительно. Мы требуем, чтобы люди, которые 8 лет хранили санитайзер, а иначе бы санитайзер не было в России. Почему он есть? Потому что его кто-то хранит 8 лет. А почему он его хранит? Потому что однажды надеется продать. Мы должны быть благодарны этому человеку, что он его хранил 8 лет. Пусть он его продает подороже. Понимаешь, мне просто кажется, что если мы хотим, чтобы пандемия проходила с минимальными последствиями, нам надо делать так, чтобы люди, которые помогают минимизировать эти последствия, им была в некотором смысле выгодна эта ситуация. И еще у меня есть один неожиданный вопрос. Вот из-за пандемии отменили много чего. В частности, футбольные чемпионаты. И, возможно, их нельзя будет доиграть. Вот если что-то неожиданно завершилось из-за форс-мажора. Вот чемпионат по футболу то что правильнее сделать? Сказать, кто был на первом месте вчера, останется на первом месте? Или сказать, мы отменяем весь чемпионат?
1: Ну, мне кажется, что мы отменяем весь чемпионат. Это из Гарри Поттера какая-то какая-то гадость. Конечно, нечестно должны оставаться те результаты, которые были. Но про футбол, знаешь, мне понравилась очень мысль бывшего кинокритика и такого литератора Александра Тимофеевского, который написал, что, значит, нам был недавно матч «Зенита», и там болельщики «Зенита» уже во время карантина. И пандемии кричали, что мы все больны футболом и за «Зенит» умрем, что вообще-то, в отличие от общества и государства, болельщики это не та институция, которые должны быть разумными и спасать человеческие жизни, что вообще-то должна, конечно, появиться сила, романтическая сила, которая Вопреки карантину, вопреки разуму, вопреки идеи спасения и останавливания этой эпидемии, стремится, значит, погибнуть, но не заканчивает свою деятельность. И действительно, футбол – это то, что вообще-то не должно было прекратиться. Футбол – это иррациональное зрелище, это то, что должно продолжаться вопреки разумной остановке эпидемии. Да, мне
0: это всего лишь означает, что многие люди нет шансы и моралисты.
1: Или не понимают, в чем смысл это бегать не И они, во не понимают, да, что
0: фанаты футбольные не сами умрут, а бабушку свою кокошат.
1: Так должны быть люди, которые говорят, мы, плевать, не может быть идеи всемирного подчинения рациональной остановки эпидемии. Действительно должна быть разрушающая сила Группа, к которой примкнут все наши коронавируса диссиденты.
0: Вот на какой год сотрудничества я понял, Катя, что ты тайный нишанец. Это что ты реально считаешь, что есть люди, как бы с волей, и, с волей и безумием, и они должны делать, что хотят, как бы. А мы, маленькие бюргеры, должны Конечно. Бы, покупать бананы в Яндекс.Еде и не высовывать нос.
1: Мы с тобой уже очень долго говорим. На самом деле мы затронули только какую-то самую верхушку айсберга этических вопросов и ответственности, которые на нас свалились из-за пандемии коронавируса. Давай договоримся, что мы эти вопросы поставим, даже те, которые мы не обсудили, но которые, нам кажется, возникают в описании этого выпуска, и попросим наших слушателей тоже присылать нам вопросы, которые у них появились в связи с тем, что сейчас происходит. Не обязательно про коронавирус, но в связи с ситуацией, в которой мы теперь начинаем жить и будем жить. Присылайте нам свои вопросы на страницу во Вконтакте, я там отвечаю, или на страницу в Фейсбуке, там отвечает Андрей. Подписывайтесь на наш Patreon, там мы Выкладываем выпуск на день раньше и без рекламы. А еще подписывайтесь на нас в iTunes, в Google подкастах, в Spotify, в Яндекс Яндекс.Музыке или где вы нас слушаете. Это был подкаст «Так вышло». Я Кать франга А я
0: Андрей Бобицкий. А также наш редактор Андрей Борозенко. Продюсер Лика Кремер. И звукорежиссер Альдар Фаттахов.
1: А также наша студия «Либо-либо».
0: Пока.